1: Cuenta una historia distinta. Xbox, Playstation, Nintendo Todos tienen una historia por contar. ¿Y yo? Yo soy Pepe. Y seré su guía en estas vastas y nuevas tierras del multiverso. Bienvenidos a Freak is the New Sexy. Por perra. Hola mis Freaks, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Freaks de News Sexy, solo por apple El día de hoy, conoceremos, exploraremos y entenderemos un multiverso algo gamer. Dentro de los temas de este especial, Gamer World, hablaremos de sus orígenes, características y de las nuevas generaciones con un poco de características de estos. Pero antes, ¿qué les parece si vamos con nueva música antes de pasar a la década de oro, de los 8 bits y mucho más? Esto es Ride With Me. Estás es en Freakers y Sexy, solo por AP Radio.
2: Mercedes, I'm drifting like it's rainy Baby, she's trapped safety. You catch me falling, save me. I ball you out, be grating. Them haters plotting waiting, don't ever do me shady.
0: donde tú haces la radio.
1: La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de 1950, cuando tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras de la guerra construyeron los primeros superordenadores programables. Los primeros intentos por implementar programas de carácter lúdico que son inicialmente programas de ajedrez, no tardaron en aparecer y se fueron repitiendo durante las siguientes décadas. Los primeros videojuegos modernos aparecieron en la década de 1960 y desde entonces el mundo de los videojuegos no ha dejado de crecer, incluso de desarrollarse, con el único límite que le ha puesto la creatividad a los desarrolladores y a la evolución tecnológica. Retomando el hilo de la parte de la Segunda Guerra Mundial, el matemático británico Alan Turing había trabajado junto al experto en computación estadounidense Claude Shannon para descifrar los códigos secretos de unos submarinos alemanes, yugo Las ideas de ambos científicos que ayudaron a establecer las bases de la teoría moderna de la computación señalaba la inteligencia artificial como el campo más importante, hacia el que había que dirigir todos los esfuerzos de la investigación. En 1949, Shannon presentó un artículo científico en una convención de Nueva York titulado Programming a Computer for Playing Chess Donde presenta muchas ideas y algoritmos que se utilizaron todavía en los programas modernos de ajedrez. En el año de 1950 se estimulaba que el 90% de los hogares norteamericanos disponían de al menos un aparato de televisión, una cifra que constaba fuertemente con el 9% de la década anterior. Era natural que diversas personas relacionadas con ese mundo comenzaran a preguntarse si era posible usar esos aparatos para otra cosa que no fuera la simple recepción de programas. Ya que en 1947, la compañía Dumont había explorado la idea de permitir a los espectadores jugar con sus aparatos de televisión. Thomas Goldsmith y Estil Main, dos de sus empleados, patentaron su tubo de rayos catódicos, un aparato basado en un simple circuito eléctrico que permitía a los espectadores disparar misiles hacia un objetivo. Pero no llegó a comercializarse jamás. Pocos años más tarde, un ingeniero de origen alemán, que acabaría siendo considerado por muchos como el verdadero padre de los videojuegos domésticos, tuvo una visión que resultaría crucial en el desarrollo posterior de la industria de los juegos electrónicos. En 1951, Ralph Baer trabajaba como técnico de televisión y junto a algunos colegas había recibido el encargo de construir un receptor desde cero, para probar estos equipos usaban instrumentos que dibujaban líneas y patrones de colores que los técnicos podían mover a través de la pantalla para ajustarla. Y a partir de esa idea, Ver se planteó la posibilidad de construir aparatos de televisión que permitieran algo más que la simple recepción de los programas. Sin embargo, el ingeniero mantuvo apartadas sus ideas hasta el año 1972, en el que lanzó al mercado la Magnop's Odyssey, la primera consola de videojuegos
0: doméstica de la historia.
1: Después de aprender todo esto y antes de seguir con este especial Gamer World, vámonos con más música. Esto es Test Me, Slushy, del soundtrack de Rocket League, solo aquí en Freak de New Sexy por Ampere Radio.
0: es la radio donde tú haces la radio.
1: Durante los años 80, Japón apostó por el mundo de las consolas con el éxito de la Famicom, llamada en Occidente como Nintendo Entertainment System, lanzada por Nintendo en 1983 mientras que en Europa se decantaba por los microordenadores como el Commodore 64 o el Spectrum. A la salida de su particular crisis, los norteamericanos continuaron la senda abierta por los japoneses y adoptaron la NES como principal sistema de videojuegos. A lo largo de la década fueron apareciendo nuevos sistemas domésticos como la Master System de Sega, el Amiga de Commodore, el 7800 del Atari, con juegos hoy en día considerados clásicos como el Tetris. A finales de los 80 comenzaron a aparecer las consolas de 16 bits, como la Mega
3: Drive de Sega,
1: y los microordenadores fueron lentamente sustituidos por las computadoras personales basadas en arquitecturas del IBM. Otra rama de los videojuegos que creció con fuerza fue la de los videojuegos portátiles. Estos comenzaron a principios de 1970 con los primeros juegos completamente electrónicos lanzados por Mattel los cuales difícilmente podían considerarse como videojuegos y fueron creciendo en popularidad gracias a conversiones de recreativas como la realización por clic o adictivos microjuegos como las Game Watch de Nintendo. La evolución definitiva de las portátiles como plataformas de videojuegos llegó en 1989 con el lanzamiento de la Game Boy de Nintendo. Y ahora demos un salto en el tiempo a 1990, ya que a sus principios las videoconsolas dieron un importante salto tecnológico gracias a la competencia de la llamada generación de 16 bits, compuesta por el Mega Drive, la Super Nintendo Entertainment de Nintendo, la PC Engine de NEC, conocida como TurboGrafx, en occidente, y la, la CPS Charger de Catron. Junto a ellas también apareció la Neo Geo SNK, una consola que igualaba las presentaciones técnicas de un arcade pero demasiado cara para llegar de forma masiva a los hogares. Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y la introducción de tecnologías como el CD-ROM. Una importante evolución dentro de los diferentes géneros de videojuegos, principalmente gracias a las nuevas capacidades técnicas y tecnológicas. Mientras tanto, diversas compañías habían comenzado a trabajar en videojuegos con entornos tridimensionales, principalmente en el campo de los PC obteniendo diferentes resultados desde la 2D, 2D y media de Doom, 3D Complete de 4D Boxing a las 3D sobre entornos prerenderizados de Alone in Dark. Referentes a las ya antiguas consolas de 16 bits, su mayor y último logro se produciría por el SNES mediante la tecnología 3D de prerenderizados -re TSGI siendo su máxima exposición juegos tales como Donkey Kong Country y Killer Instinct. También surgió el primer juego poligonal en consola. Las competencias de la SNES, Mega Drive, lanzó el Virtual Racing, que tuvo un gran éxito ya que marcó un antes y un después en los juegos 3D en consola. Rápidamente los videojuegos en 3D fueron ocupando un importante lugar en el mercado, principalmente gracias a la llamada generación de 32 bits en las videoconsolas, tales como Sony Playstation y Sega Storm, principalmente en Japón, y la generación de 64 bits en las videoconsolas de Nintendo 64 y Atari Jugar. En cuanto a los ordenadores, se crearon las aceleradoras 3D. Hacia finales de la década, la consola más popular era Playstation, con juegos como Final Fantasy VII de Square, Resident Evil de Capcom y Winning Eleven 4 de Konami al igual que Gran Turismo, de, de Polophony Digital y Metal Gear Solid, igual de Konami. En PC eran muy populares los FPS, o juegos de acción en primera persona, tales como Quid, de ID Software, Unreal, de Epic Mega Games, o Half-Life, de Veo, y los RTS, que son juegos de estrategia en tiempo real, tales como Command and Conquer, de Westwood, o
3: Starcraft, de Blizzard.
1: Además, conexiones entre ordenadores mediante internet facilitaron el juego multijugador, metiéndolo en la opción predilecta de muchos jugadores, y fueron las responsables del nacimiento de los MMORPG, juegos de rol multijugador online, como Ultima Online de Origin y finalmente como Ultima Online de Origin. Finalmente, en el año de 1998, apareció en Japón la Dreamcast de Sega. Y esto daría comienzo a la generación de los 128 bits. Vámonos con más música. Esto es Super Mario Bros. Solo aquí en Freakies de Luis no Sexy por Ampere Radio.
0: Es la radio.
1: Y ahora bien, pongamos los pies en el siglo XXI, más bien a sus inicios en el año 2000, cuando Sony lanzó la anticipada PlayStation 2 y Sega lanzó otra consola con las mismas características técnicas del Dreamcast nada más que venía con un monitor de 14 pulgadas, un teclado, altavoces y los mismos llamados Dreamcast Drivers 2000 serie CX-1. Microsoft no se quedaría atrás ya que entraría en la industria de las consolas creando la Xbox en el año 2001. Y Nintendo lanzó el sucesor de la Nintendo 64, conocida como la GameCube, y la primera Game Boy completamente nueva desde la creación de la compañía, la Game Boy Advance. Sega, viendo que no podía competir especialmente con nuevas máquinas como la de Sony, anunció que ya no produciría hardware, convirtiéndose solo en la diseñadora de software en 2002. Tiempo después nacería la Xbox 360, la Xbox Kinect, Xbox One y la Xbox Series X y XS. Después de la llegada del GameCube, llegaría la Wii con su hermano menor, la Wii U y la más reciente, o más o menos para decirlo, el recién nacido, la Nintendo Switch. Última consola que hasta ahora ha sacado Nintendo, pero PlayStation no se quedaría atrás con sus hermanos menores de la Play 1, la Play 2, sino que también vendría tiempo después la PlayStation 3, que para mí ha sido una de las mejores consolas que ha sacado, junto con la 4, y la más reciente la PlayStation 5. También no olvidemos los portátiles que fueron parte de la infancia de algunos de nosotros, los cuales fueron el PSP y su hermano menor tiempo después el PSVitia. Después de este breve breve pero muy breve resumen de la historia o más bien del árbol genealógico de las consolas y antes de hablar de la nueva generación de consolas y un poco de sus historias de estas, vamos con nueva música, esto es Make You Mine, solo aquí Freakies de New Sexy por a perra. la radio. Lo destacable de esta generación es el uso de internet como eje central de la funcionalidad de las consolas, estos convertidos en centros de comunicación, juntando en un único aparato las funciones de sistema de juegos y basar de ventas de películas, series de TV y otros contenidos desde la propia consola. Ya en la anterior y nueva generación, el precio de los videojuegos creció exponencialmente hasta los 70 dólares estadounidenses, o incluso un poco más. Mientras que por el lado de los teléfonos inteligentes y tabletas, los videojuegos con precios de 1 o 2 dólares son inmensamente populares y parte de la cultura popular, tales como Angry Birds y Temple Run. Los videojuegos de consola con sus precios altos están enfrentados a una dura competencia en rentabilidad económica con los juegos móviles que las generaciones anteriores de videoconsolas normalmente se han sucedido en ciclos de 5 años, la transición de la séptima a la octava generación ha durado más de 6 años. La transición es igual de inusual en que las consolas de la anterior generación que tuvo más ventas, que es en este caso la Wii, es la primera en tener su sucesora. Tanto Microsoft como Sony tardaron muchos más años para buscar su próxima versión de consolas, pues consideraban que su actual séptima generación solo cumplió una parte de un ciclo de vida de 10 años. Esto se le atribuyó, al igual que entre otras cosas, a que la incorporación de los controladores basados en movimiento, como la Kinect y PlayStation Move, han alargado la vida útil de estas mismas consolas. La octava generación comienza con el lanzamiento de la Nintendo 3DS, el 25 de febrero de 2011, seguido después por la PlayStation Vita de Sony, que fue lanzada el 17 de diciembre de ese mismo año y la revisión del anterior Nintendo 3DS, el Nintendo 3DS XL. Oficialmente, la octava generación de consolas inició el 18 de noviembre del año 2012, cuando Nintendo sacó a la venta la Wii U, debido a que esta es la primera consola de sobremesa de la octava generación. Tiempo después, Nintendo anunciaría la sucesora de la Wii U el 18 de noviembre de 2012. Una segunda consola de sobremesa, OJUA, fue anunciada. Será la primera videoconsola de Android y salió a la venta en 2013. En un Ni Nintendo Direct japonés, en agosto de 2014, se anunció una nueva revisión de la Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS, con múltiples mejoras, incluyendo compatibilidad con las figuras Amiibo. La Switch fue anunciada el 17 de marzo de 2015 en una conferencia de prensa para anunciar una colaboración entre Nintendo y D&A. El 27 de abril de 2016, Nintendo anunció su intención de lanzarla en marzo de 2017, pero también se informó que la consola no sería mostrada en la E3 de 2016, siendo presentada más tarde en ese mismo año. Ahora hablemos sobre la Wii U. El CEO de Nintendo of, de Nintendo of America, Reggie Fields AIM, dijo que el lanzamiento de la próxima generación de Nintendo sería determinado por el continuo éxito de la Wii, Nintendo anunció el sucesor de la Wii, a la que llamaron oficialmente Wii U, en la E3 del 2011, el 17 de junio de ese mismo año. La consola fue lanzada el 18 de noviembre un año después, en 2012, en Norteamérica, el 30 de noviembre en España y 8 de diciembre en Japón. El controlador principal de la Wii U cuenta con una pantalla táctil incontrolada que funciona como una pantalla interactiva auxiliar de manera similar a la Nintendo DS o 3DS. O incluso como la pantalla principal en sí, permitiendo que los juegos sean utilizados sin la necesidad de una pantalla externa conectada a la consola. También es compatible con la controladora estándar de su predecesor, el mando de Wii, y su versión mejorada de Wii Motion Plus. Además, junto al Super Smash Bros. para Nintendo 3DS y Wii U, fueron lanzados otros accesorios de esta, los Amiibo, se pueden reconocer en el punto de contrato del Gamepad, compatibles en Mario Kart 8, Super Smash Bros, Hur Holy Warriors y Yoshi Woolly World, Kirby y el Pincel Alcoriz, al igual que Mario Party 10, entre otros, que también son compatibles en 3DS. Esta fue la primera videoconsola en cesar su producción en esta generación, ya que se descontinuó el 31 de enero del 2017. La PlayStation 4 la cuarta videoconsola de modelo PlayStation de Sony Computer Entertainment forma parte de las videoconsolas de la octava generación. Fue anunciada el 20 de febrero de 2013. Sin embargo, el 10 de junio se presentó el diseño de la consola en la E3 del 2013. Es la sucesora, obviamente, de la PlayStation 3 y compitió con la Wii U de Nintendo y con la nueva consola de Microsoft, la Xbox One. Su lanzamiento fue anunciado el día 20 de septiembre del año 2013 en la conferencia de prensa que Sony realizó a la Gamescom 2013, celebrada en la ciudad de Colonia, Alemania. La nueva PlayStation 4 estuvo disponible en más de 32 países a partir del 15 de noviembre en Norteamérica y en Europa desde el 29 de noviembre. Luego tenemos el Xbox One. El 21 de mayo de 2013, Microsoft anunció la Xbox One en un evento en Redmond, Washington dicha consola se enfoca en el entretenimiento, incluida la capacidad de pasar la programación de televisión desde un decodificador a través del HDMI y usar una guía de programación electrónica incorporada y la capacidad de realizar múltiples tareas en la computadora al conectar aplicaciones como Skype e Internet Explorer, al lado de la pantalla de manera similar a Windows 8. El controlador tiene input Triggers que brindan retroalimentación de la tecnología áptica y la capacidad de grabar y guardar automáticamente los aspectos más destacados del juego. Y bueno mis freaks, eso ha sido todo por hoy en este especial Mundo Game. Me despido, no sin antes dejarles mis redes sociales, Pepe y un bajo gt 23 en Instagram y PPGT en Facebook. Nos vemos la próxima semana con más y nueva información solo aquí en Freaks de New Sexy, por Ampere, donde tú haces la radio.
2: He seems like he's good for you It seems like